0: Boa noite, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado Levante comigo, Flávio Conde. E o título hoje é Finalmente Chegou a Baixa da Bolsa e eu com essa camisa bonita, com essa polo da Apolo, nunca tinha vindo, gostei. Bom, o programa de hoje, hoje é terça-feira, 16 de janeiro, eu dedico a Silmara, a Lucy Leide, ao JS, ao JM, Sarkis, ao Gilson e ao Amaury, Ma... ao... que escreveram nos comentários de ontem. Muito obrigado, eu gosto bastante quando vocês escrevem comentário. Escrevam hoje também de novo, não só os cinco que eu citei, mas todos. E também divulguem o nosso vídeo de mata-mata. E quem quiser o material, me escreva no número 11 -983 -46 -9005. Se quiser assinar o Salavip, melhor ainda, eu vou contar para vocês, tem uma média de uma pessoa a duas escrevendo todo dia, perguntando sobre o Salavip. Escreva você também, que o pessoal está gostando bastante. Pois bem, a Bolsa fechou forte baixa, na hora que eu vi estava com um e meio de baixa, 129.500 pontos, volume médio de 22 bi, 5 bi acima da semana passada, quando foi 17 bi e 3% e 3 bi abaixo da média de dezembro. Pois bem, o que, que aconteceu e foi muito salutar, vocês sabem que eu estou esperando essa baixa, eu acho que o mercado só vai trazer novos compradores a 128 mil pontos. Ainda estamos nos 129.500 e podemos cair mais 1.500 pontos portanto. tanto. Bom, o Bovespa abriu o dia já em baixa de 0,90, mesmo com o petróleo, subindo e a Petrobras subindo. Só que o minério de ferro caía 0,60 e a Vale 0,30. E o que, que derrubou o mercado de hoje? Não foi nem minério de ferro, foi o discurso do Christopher Waller, diretor do FED, com poder de voto no FONC. E eu vou falar o que as frases dele, as principais frases e por que, que pegou o mercado. Primeira coisa, ele falou assim, dados dos últimos meses permitem que o Fed considere cortar os juros neste ano. Ok, tudo bem. As mudanças, dois, a mudança, as mudanças na trajetória política devem ser Cuidadosamente calibradas e não apressadas. Aí o mercado não gostou, por quê? Porque o não apressada significa uma chance pequena de ter corte de juros em março. Então, adiaria provavelmente para maio. Número 3. Estou mais confiante de que estamos muito perto de alcançar uma inflação sustentável de 200. Eu achei essa parte muito otimista, Eu já expliquei para vocês, a inflação dos Estados Unidos está rodando a 3,4%, foi a inflação do consumidor em 2023 para que equivale a 0,30 de alta por mês. E ela subiu, o CPA americano, equivalente ao nosso uh, IPCA, subiu 0,30 em dezembro, que analisado é anualizado da 3,60. Pois bem, para a gente chegar em 2%, a gente tem que ter janeiro, fevereiro, março, todos os 12 meses assim, 0,20, 0,10, 0,20... 0,10, se for só 0,20, todo mês já vai ser uma vitória, a gente vai para 2,40. Portanto, esse estamos, confi... confiante que o Waller falou, eu achei um pouquinho otimista. Número 4, estamos perto, mas precisarei de mais informações nos próximos meses para ter certeza. Então, ele complementou esse número 3, falando, olha, apesar de eu estar... Confiante, eu preciso de informação. A informação que, que ele precisa é o que eu falei para vocês. 0,10 um mês, 0,20 um mês, um mês 0,10 um mês. Não pode ser assim, 0,20, 0,30, 0,20, 0,30, senão vai ficar nos mesmos 3,60. Número 5. O FED poderá cortar as taxas deste de ano, desde que a inflação não se recupere ou permaneça alta, que foi o que eu, o que eu falei. Número 6, o Fed, essa visão é consistente, falou o Waller, com as projeções do Fed de três cortes de 0,25 em 2024. O que eu achei estranho é que ele falou 3 de 0,25, a projeção do Fed é 4,60 da taxa de juros, a taxa de juros hoje está... Entre 5,25 e 5,50, então dá em torno de quatro cortes. Se a gente tivesse em 4,60, dava quatro cortes de 0,25. Então está dando aí 0,95. Se a gente está em 5,50, está dando 0,90 e está falando de três cortes de 0,25 da dá 0,75. Esfriou o mercado porque tinha uns cabeça mole nos Estados Unidos achando que o Fed ia cortar 175 pontos e não 25. Eu acho uma besteira enorme achar isso daí. Eu acho razoável quatro cortes de 0,25. Começando em maio e esse é o cenário para mim mais provável hoje. Número 7. Ele falou, o Waller... O tempo e o número real de cortes dependerão dos dados. Óbvio isso. Número 8, atividade econômica moderou-se, ou seja, o PIB americano está crescendo menos. E faz sentido, ele chegou a bater num trimestre 4,9 de alta. É muita coisa. Deve... Número 9, a definição da política deve proceder com mais cautela para evitar um aperto excessivo. Ele falou, ele está falando que vai ter que cortar. Número 10, as condições financeiras permanecem restritivas. E aí, qual foi a reação do mercado, que é o mais importante? Assim que o mercado americano viu, ouviu, ou melhor, viu e ouviu o que o Christopher Waller estava falando, que um diretor que vota no Fed e muito considerado, as taxas de juros dos títulos de 10 anos subiram de R$ 3,96 para 4,06. Dá 0,10 de alta. 0,10 de alta na taxa de juros, eu já contei para vocês, dá um de queda na Bolsa, no valor das ações. Dow Jones caiu 0,70, Nasdaq caiu 0,30. Por que com que Nasdaq não caiu 0,1%? Porque... O NASA, que tem muita gente otimista com os negócios que a inteligência artificial vai permitir, vai permitir para as empresas de tecnologia e provavelmente elas vão ganhar muito dinheiro. E o dólar valorizou-se 1% frente a uma cesta de moeda forte. O DXY, conhecido também como DXY, que tem euro, livre, esterina, yen, dólar canadense e outro. 1% é muita coisa, porque a média diária é 0,20 para cima, 0,20 para baixo. 1% é cinco vezes acima da volatilidade diária. E caindo o Dow Jones, caindo o Nasdaq, subindo o juros nos Estados Unidos, subindo a moeda nos Estados Unidos, o que, que aconteceu aqui no Brasil? O dólar foi de 4,87 para 4,93, 1,2%. De alta, condizente, faz todo sentido. Os juros longos aqui subiram também em 0,10. E o Ibovespa caiu 1,60. Foi a primeira queda forte do Ibovespa e ainda tem mais para cair. Então, se você tem dinheiro para comprar, segure. Lembrando a todos que ontem, de ontem para hoje eu tirei a CSN mineração da carteira do Small Caps. CSN mineração deu um ganho em um ano para a carteira de 67%, e como a ação foi lá no 7,40 e voltou para 6,90, eu achei melhor vender, tirar da carteira, porque o risco aumentou. No Ibovespa, que é um índice que tem, se não me engano, 87 ou 93 ações, só duas subiram. Essa é a agrícola, por causa do dólar, 1%, vivo, subiu 0,20%. Eu acho que Suzano devia ter subido, Embraer devia ter subido, Clabin devia ter subido, porque o dólar é favorável. Entre as 15 mais negociadas, as 15 caíram, vale... 1,4% de queda, 1,40%, Petrobras caiu 0,90%, Itub 1,30%, Banco do Brasil 0,60%, Bradesco 1%, Miglu 4%, B3 1%, Prio caiu 2,4%, Eletrobras 3%, Azul 5%. O petróleo recuou 0,30%, de 78,10 para 77,90 é importante pontuar que o petróleo está alto por conta ainda da guerra que está tendo entre o Hamas e Israel. Por que, que eu sempre falo entre o Hamas e Israel? Porque eu sempre falo o nome de quem atacou primeiro. Por isso que eu falo a guerra Rússia-Ucrânia ou a guerra Hamas-Israel. E o que, que acontece se não tivesse esse risco, e por causa lá dos outis do IEM, de atacar navios, esse petróleo já ia estar em 70 dólares e a Petrobras já ia ter baixado o preço da gasolina internamente. de ferro recuou levemente, de 60, para 131,70 CEMIN caiu 1,70. bolsa americana eu já comentei, dólar já comentei. Agora uma parte muito importante que explica o movimento da bolsa. Na sexta-feira, último dia de dados, os estrangeiros compraram líquido 322 milhões, a bolsa subiu 0,26, confirmando que 75% do dia, dos dias que o estrangeiro compra, a nossa bolsa sobe. Superávit mensal deles é 2,300 e investidor institucional continuou vendendo, vendeu 15,36 milhões e está com um dash de 5,8 mil. Então, quem ganhou dinheiro nesse começo do ano em bolsa foi o institucional, fundo multimercado, fundo de ações long only, long short, etc. Porque eles venderam num preço mais alto e o investidor individual Aproveitou, comprou um pouquinho, 44 milhões. Vamos para as maiores quedas do dia. Não é surpresa, a Pekar caiu 7%, que eu já tinha subido durante dois dias. Soma caiu 5.7 porque tem um desempenho bom no último, nos últimos 40 dias. Raize que é o 5.7, porque o etanol continua caindo lá fora. É O melhor aqui dentro, a Cosan 5.6 azul, caiu 5.1 por conta da Gol. A Gol, a Gol veio com aquela história, eu comentei ontem, de pedir, o, de pedir recuperação judicial nos Estados Unidos, porque é muito ruim para todo mundo. Vamos para as perguntas. E eu chamo agora o grande craque das manhãs aqui na... Sala de Ganhos Rápidos, o Ricardo Afonso. Tudo bem, meu amigo?
1: Tudo jóia com você, Pavelão. Não estou ouvindo. Não está me ouvindo? Está me ouvindo aí? Agora eu estou. Está ótimo. Obrigado. É, então, beleza. Tudo bem, aí, uma Boa tarde.
0: Boa tarde. Passou bem o dia aí?
1: Opa, com certeza. Passamos calor hoje, né? 1,60, 1,70 quase de Cats e Bovespa, né? Aí dá um calor em todo mundo.
0: É, se bem que calor estava mais em casa, sem ar-condicionado, a minha perna pingando aqui na Levante tá ótimo. É, vamos começar, por favor, hoje, Ricardo, falando livremente o que você tá vendo no gráfico do Ibovespa, os pontos de suporte, os volumes, tudo que você quiser passar, fica aí à vontade, o tempo
1: é seu. Com certeza. Eu penso ainda... É, esquecendo, né, todo o contexto, né, de juros, olhando puramente gráfico, o que a gente vê é ondas, né, se a gente considerar isso aqui, ondas de Elliott. Então, a gente tem uma onda 1, né, uma onda 2, uma onda 3, e aqui, nesse momento aqui, a gente pode entrar naquele famoso ABC, né, que é aquele movimento, olhando um gráfico semanal, que é o quê? Depois que o mercado dá uma movimentada um pouco mais forte, ele pode se acomodar num range de preços, ou corrigir um pouco mais aqui, se acerta né, os fundamentos, e eu ainda penso que ele não pode voltar muito para baixo, 129 mil pontos, 128, né, ficar muito, se afastar muito dessa região de topo anterior. Aí prevalece, do ponto de vista técnico, a movimentação de alta. Então, eu ainda penso, tá, olhando... Pelo gráfico semanal, que foram semanas de alta, né? A gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, uma semaninha que enroscou, aí seis, sete, oito semanas é, de alta e o mercado vem corrigindo, né? Essa é a terceira semana que inicia o movimento de correção. Então, do ponto de vista técnico, não pode voltar muito, tem até uns 125 mil pontos ali, que é ainda correção, olhando pelo gráfico. Semanal, então, na minha opinião, segue ainda um movimento de correção saudável, né? Muitos papéis que andaram muito, né? Começa a chamar é, realização de preço. Então, foi o que o Flávio comentou ali, né? Entra esse gatilho de não, não redução de juros, né? Muda um pouco os drives, um monte de gente com ações no lucro, o mercado acaba. Batendo mesmo, né? Então coloca lucro no bolso. E o que eu chamo atenção um pouco mais é esse gráfico mensal do Ibovespa, né? O gráfico mensal do Ibovespa, a gente vê um grande período, né? Desde que veio lá da pandemia, então a gente tem um mercado extremamente consolidado, com suporte lá nos 95 e resistência na faixa dos 122 mil. E olhando o gráfico mensal, tem um rompimento muito forte. Das máximas que é os 130 mil, essa barreira dos 130 mil pontos. Então, na minha opinião, ainda né, esse cenário é ruim, né? A gente não quer que o mercado caia, mas ele não vai subir em linha reta. Então, eu penso que esse movimento de correção ainda, eu sigo comprador de, de Bovespa, ainda não mudei meu, meu viés, a não ser que mude muito os drives, né? Essa realização entre muito mais forte aí, beleza? Flavião, minha opinião.
0: Ótimo, excelente. Como você vê Petrobras? Vamos falar um pouco dos papéis mais líquidos, por favor.
1: Petrobras. Petro enroscou, né? A Petro, olhando é, o técnico, ela tem essa característica, né? Ela, dá, ela tem grandes deslocamentos, então ela dá um grande deslocamento e ela fica um período ali. Ela desloca de novo e fica um período. O que dá a impressão é que ela está ensaiando isso de novo, né? Então deslocamento, e vai desenhando aqui o que pode ser uma consolidação um pouco mais ampla. Mas dá a impressão que a Petro perdeu um pouco de força nesse rally. Eu não sei se é vencimento de opções chegando essa semana, né? Mas rompeu os 37,20 aqui, né? Até então, máximas históricas desconsiderando, né? Com ajuste dos, dos dividendos. Fez máxima lá nos 39, não passou para cima dos 39, e perde força e perde volume também, então Petro tá com mais cara de uma entrar aí no movimento um pouco mais lateral para correção do que essa continuidade, né, enroscou três semanas ali, volume extremamente fraco, né, um volume caindo, que não é bom, né, no movimento um pouco de alta, o papel vem num baita de um rali, né, saiu dos 17 os 39, então é um movimento de alta forte, Petro para mim é um pouco disso.
0: E a Vale, por favor?
1: Tô na dúvida, tem até uma pergunta de vale aí nesses R$70,00, se vale é oportunidade ou armadilha. R$70,00 é um pontaço de preço, é um pontaço. Várias vezes o mercado veio nesses, nessa região dos R$70,00 e não passou para cima. Quando passou, veio essa subida mais forte. Aí corrigiu, corrigiu o movimento, tentou lá ir até os 78, 80, né? e voltou direto para o 70, então eu acho um pontaço de preço, né, para quem não tem vale e quiser começar né, a pensar numa posição em vale, 70 reais é um pontaço ali, né, se realmente o preço confirmar, né, ficar acima dessa média azulzinha aqui, né, que por enquanto está só costurando o preço, esses 70 reais pode ser um pontaço, se passar para baixo, aí eu não duvido né, de chegar nos cenários mais pessimistas, lá visitar os 60 reais de novo, né? Tem PIB da China para vir hoje, né? Então, acho que tem alguns pontos aí que podem fazer preço, mas eu acho 70 pílulas aí, o um pressaço aí de, de vale.
0: Ótimo, muito obrigado. Vamos responder o José Daci de Lima. Ele pergunta da queda de 5% da soma. Eu adianto para você, José Odaci que é o movimento do mercado, não é porque tem coisa ruim para vir para soma é que quando todo mundo cai todo mundo cai vamos lá
1: e, e ainda pega esses papéis que tem um beta extremamente alto né então e para cair um essas ações costuma cair quatro cinco né até no movimento de alta também quando o mercado às vezes sobe um e meio soma sobe três quatro é um papel que tem uma vó mais alta eu não mudo a minha a, a minha opinião em relação ao movimento de soma o ponto crucial aqui são os sete reais ainda acima do 7, olhando tecnicamente, assim, acima do 7, abre, né, espaço para a soma testar a parte superior do canal lá em cima, né? Aqui, que é um canal de baixa que vem nessa né, linha toda aqui assim, ó, é um canal de baixa para testar. Se ela passar para baixo dos R$ reais ela vai confirmar o 7 como resistência e aí a gente precisa ficar bem atento em relação ao próximo resultado e a fundamento do papel. Para mim, ainda eu sigo com viés mais otimista que pessimista. Em soma, né? Soma chegou a subir no ano. Ó, se a gente pegar da mínima ali, né? Até a alta, ó, dá quase 60% de alta, né? O papel está devolvendo parte da alta aí, 8%, 10%. Então é um movimento de realização, né? Tem muita gente no lucro aqui nesse movimento.
0: Ótimo, obrigado. O Eduardo Aragão é, falar que a bolsa está em queda livre. Aqui, o José Edir Martins fala com o Salavip é sensacional, muito obrigado, e não tive a oportunidade de agradecer os dados de Mitri que eu analisei hoje de manhã para ele. Então, vou pedir para o Ricardo, José Edir Martins, dar uma olhada para você em Mitri do ponto de vista de gráfico.
1: Eu olhei para alguns investidores, Mitri, é... Sem direção no papel, né? Não tem direção, mesmo de longo prazo. É mais um, um movimento bem baixista, né? Muito tempo aqui, sem liquidez nenhuma, e vai entrando um pouquinho de liquidez. Isso é um sinal bom, né? Isso aqui, quando acontece isso, isso até tem nos livros de análise técnica, né? O papel fica muito tempo esquecido e, de repente, ele volta ali para o radar, as casas começam a cobrir, às vezes vem um resultado. Ok, do ponto de vista técnico, na minha opinião, não tem nenhum gatilho nem de entrada e nem de saída, então tomada de risco E Mitre seria seguindo realmente um call ali fundamentalista, porque análise técnica não tem muita coisa aqui para caçar assunto não, né? no máximo uma comprinha nessa região com stop de uns 10%, olhando uma entrada um pouco mais, é, mais técnica, né? seria uma entrada parecida com essa, não é muito caso, né? De repente você, por ser sala VIP, você acaba considerando uma análise um pouco mais, uma janela de tempo um pouco maior. Eu acho ok uma compra de Mitri aí. Um beijo assim, não vejo assim, nada com... Eu
0: recomendei ele manter Mitri. O Guilherme Monteiro, conheci você há pouco tempo. Meus parabéns pelo trabalho. Foi muito bom. Obrigado, Guilherme. E o Guilherme fala agora, fale um pouco sobre Eletrobras. O, o Ricardo vai gráfico, antes eu vou falar o seguinte, a Eletrobras recuperou bem nesse último ano, principalmente depois que o Lula ficou atacando e não conseguiu reverter a privatização, aí o papel foi subindo e no começo da semana o STF deu, é, permitiu que eles fizessem uma assembleia para deliberar sobre a... Sobre a a incorporação de Furnas. Por quê? Porque a Eletrobras é uma holding que tinha quatro geradoras. Uma delas, a Eletrosul, ela ela vendeu e ela ficou com Furnas, que é sudeste, Chesf, que é nordeste, Eletronorte, que é norte. E ela trouxe a, a Furnas para dentro. Isso daí dá mais segurança para o investidor e permite reduções de custos e despesas. Isso foi aprovado, o mercado gostou, o papel subiu isso foi na segunda-feira. Hoje, terça-feira, o Itaú soltou um relatório, a corretora do Itaú, falando que achou que as coisas boas já estavam no preço da ação e agora o Ricardo vai olhar para você e vai contar uma história sobre a parte gráfica técnica
1: para mim segue bem interessante mesmo com essa correção de hoje né ó saiu daqui de baixo testou um ponto de resistência aí consolida preço né fica alguns dias aqui aí vem rompimento dessa resistência e faz um retorno a ideia é que continue esse movimento lá para cima, né? Confirmando essa linha agora que era resistência e vira suporte, aí pode abrir espaço para continuar andando para cima, né? Não pode passar aqui para baixo. Se passar para baixo, aí os 39 reais lá é o próximo ponto. Se ficar acima dos R$42,00, aí, segue essa tendência de alta de curto prazo aqui que a Etrobras está. Não está feia tecnicamente para continuar esse movimento de alta, mesmo com essa queda de hoje, né? Faz um retorno aqui bem para cima da região. Tranquilo ainda.
0: Ótimo. É, e só falando que o Itaú falou de Eletrobras, ele cortou o preço-alvo de R$ 61,60 para R$ 53,50. Ele falou, o Itaú BBA, sobre a Eletrobras, que considera a Eletrobras atrativa, mas não uma barganha. E ele falou que ele acha mais... A... Que, dados os riscos, ele, a preferida dele no setor é a copel. Eu também gosto de copel. Nosso amigo Monael, que está sempre conosco. Boa noite, Flávio e Ricardo. Ricardo, que tipo de operações com opções seria mais interessante fazer com o migru 3?
1: Com sinceridade ou sem sinceridade, Flávio?
0: <risos> com sinceridade. <risos>
1: Cara, Magalu é um ativo muito difícil de operar, eu pessoalmente assim, eu acho que tem papéis que tem um comportamento melhor, tem uma previsibilidade melhor de intervalo de preço, tem fundamentos melhores para operar, né? Magalu é um ativo extremamente volátil, tem um preço nominal muito baixo, as opções têm uma vol absurda, apesar de boa liquidez, eu pessoalmente acho extremamente difícil operar Magalu, aí... Se quer, né, tem Magalu na carteira e quer operar Magalu, é muito importante a gente entender a posição que você tem no papel. Eu não consigo falar de longe aqui assim, falar, oh, Manoel, olha, a melhor, melhor estratégia para Magalu é operar um lançamento coberto, é montar uma trava de alta, é vender uma put, é fazer uma trava calendário, sei lá, enfim. Tem um monte de possibilidades. Para que eu consiga recomendar alguma coisa, é o que a gente faz dentro do sala VIP. Eu preciso entender quem é o Manoel, eu preciso entender... Quem, né? O que ele tem na carteira, qual é a posição que ele tem aí com base nessas expectativas, perspectivas e fatos a gente consegue é, montar uma estratégia que seja condizente. Porque de repente, para você fazer uma estratégia que tenha cinco, seis opções é extremamente fácil, mas para um outro investidor, às vezes o lançamento coberto é o passo inicial para ele. Então, eu não consigo recomendar uma estratégia. Então, eu teria que entender o que, que você tem na carteira, qual que é a expectativa, qual que é o ponto, e outra observação, né? Um ativo, às vezes, com melhor fundamento ali, ajuda muito a escolher as estratégias para operar condições. Portanto,
0: portanto, Monael, é, venha para o Sala VIP você também, são 36 mil reais durante três anos. Você vai gastar mil reais por por mês mas vai ganhar 5 10 15 20 30 50 mil reais com as operações você vai ter o Ricardo todo dia de manhã te ajudando nessas operações de opções e vai poder sempre perguntar para mim todo dia a qualquer hora que que eu acho do risco do ponto de vista de fundamento seja de migru seja de outro papel que te interesse Rubens Guimarães, soma três, porque não anda, porque o mercado está ruim. A nossa simpática Mary, Mary Vale, boa noite. Não esqueçam de curtir o fechamento do mercado e o mata-mata. A gente tem agora 144 pessoas assistindo. Eu gostaria de ter... Agora, 144 likes e 144 é, comentários. O Edson Araújo, boa noite, mestre. Principalmente obrigado pelas informações diárias que nos fornece. Gostaria de saber se a Vale está em queda. Será que volta a 61? Eu vou deixar para o nosso amigo Ricardo Afonso.
1: O primeiro ponto de Vale, Edson, é os R$ 70. Reais. Esse R$ 70, reais, essa faixa dos 70, né? 70, 69, né, essa faixa, vale é um ativo que tem uma avó alta também, é o primeiro ponto, se ela passar para baixo dos 70 reais, tem espaço sim, né, do ponto de vista técnico, para visitar os 60 lá embaixo, que ela volta para aquela antiga consolidação, que ela ficou bastante tempo lá, né, a gente falando de vale, vinha <risos> até os 60, voltava lá até perto dos 70, vinha até os 60, que ela já fez... Essa consolidação dessa faixa de preço, não só né, agora, né? Fez ali também em 2022, né? É uma faixa de preço que ela briga bastante. Então, aqui eu diria que é a faixa de briga, né? Para cima, o 78, para baixo, os 60, Edson. Então, se não tem, dá para esperar para ver se confirma aí como suporte, né? Ver minério como é que fica. Se tiver já em carteira, de repente dá para esperar ela voltar, não sei. Aí só o futuro mesmo, não dá para adivinhar, mas os R$ 70 reais é a faixa de gás aí, se passar para baixo, aí eu acho que tem espaço para descer até lá.
0: Ótimo, o Monael pergunta, o Ricardo já respondeu, Mário Stans, nosso grande amigo é, de Mariano? Porto Alegre, assinante do Salavip, um abraço, Mário, obrigado por estar sempre nos ouvindo, o Robson, Robson pode falar sobre Pomo 4, posso, eu tenho uma tristeza enorme em relação à Poma. A Poma, para quem não sabe, é a Marco Polo. Eu perdi a alta desse papel no ano passado, fiquei muito triste porque eu sou fanzaço da companhia, já tive duas vezes em Caxias do Sul, visitei a empresa, é uma baita empresa, eles têm um centro de treinamento de futuros funcionários que eles pegam alunos que estão fazendo colegial em Caxias do Sul, bons alunos, eles já vão ter aula no período da tarde, sobre a Marco Polo, eles têm um ônibus que, que os alunos montam e trabalham na letra. É uma baita empresa, tem preocupação social, tem preocupação, portanto, de ESG, o meio ambiente, trata bem o, o, os acionistas, é muito boa a empresa, a empresa teve um baita de um desempenho esse ano e eu perdi ano de 2023, a receita operacional líquida cresceu 28%, o EBITDA cresceu 241%, o lucro líquido 213%. Como eu sempre digo, cotação segue... Resultado, a Pomo 4, em um ano, subiu a bagatela de 159%. Eu não, eu não me perdoo, estava R$ 2,84 há um ano atrás, dia 17 de janeiro, agora está R$ 7,36. Eu acho que, infelizmente, já foi 80% da alta do papel eu não fico à vontade de recomendar, porque é aquele negócio, passou, não é que passou na minha cara, mas eu esqueci com tanta coisa de ver Marco Polo e perdi. E o papel disparou. Eu deixo agora para o Ricardo contar no gráfico o que, que ele está vendo.
1: Penso exatamente o mesmo que o Flavião. Eu acho que boa parte da alta já foi, né, então, pô, comprar agora é ter uma tese aí muito positiva, né, depois do papel, só do rompimento dessa consolidação para cá, ó, já dá 150%, 160%, né, pode continuar? Pode, mas eu acho uma alta muito expressiva, né, aqui, para tomar risco aqui em cima, então eu acho que a relação de risco e retorno aqui talvez não seja tão positiva assim, né, aí eu acho que valeria a pena bastante é, acompanhar próximos, resultados, né, mercado, como que fica, e de repente se quer realmente ter Marco Polo na carteira, às vezes é uma volta do papel, às vezes uma realização um pouco maior, é, acaba pegando, ó. no semanal ele deu uma enroscada e tem espaço para corrigir, então eu acho também, eu concordo, acho que pode ter espaço para andar, mas o time já foi também. Né? Essa é, é, eu vi,
0: é uma pena, eu vim ver aqui, Robson, os múltiplos, e a Bit dela está alto, 8,3%. O EVbit da para uma empresa de, de transporte, ela normalmente é aí na casa dos 6,5%. Então, está então, duas vezes o valor patrimonial e nove vezes o PL. Então, infelizmente, o múltiplo confirma a tese que já subiu bastante e pode até ter ultrapassado um pouco o preço justo. Então, se você não tem, não entre, siga o que o Ricardo falou, se tiver um momento de estresse, esse papel voltar, sei lá, para 6,50 aí dá para... você vem aqui e pergunta para a gente, a gente estuda para você, mas nesse preço o risco é muito alto. O Monael, hoje à noite está aí o PIB, o que isso pode refletir amanhã? É, é exatamente, sai o PIB chinês e pode refletir no preço do minério de ferro amanhã, que vai mandar na cotação da Vale e da SEMI. Vamos ver o Gisa, qual que é esse daqui agora? Pergunta sobre Camil e Bife. Eu vou falar um pouco, depois o Ricardo vai falar do gráfico de Camil e Bife. Camil veio com um resultado surpreendente, o preço do arroz subiu bastante. Ela tem um fechamento engraçado, né? ela, ela segue, ela segue o, o calendário da plantação de arroz, ela não segue o calendário do nosso. Olha que engraçado. Ela divulgou o resultado do terceiro trimestre, dia 11 de janeiro. Todo mundo fez o terceiro trimestre quando? Em outubro, novembro. O terceiro trimestre dela é diferente. Ela foi muito bem e ela conseguiu aumentar. Ela aumentou, quer ver? Eu vou falar para você, meu amigo... Guitar, que eu gostaria de, de guitarra, ela cresceu em. É isso? É, ela cresceu em um ano a receita em 15%, o lucro bruto caiu um pouquinho, é, a, subiu 11%, mas a margem caiu para 19,7%. O EBITDA caiu também, o EBITDA dela caiu 19%, para 250 milhões e o lucro líquido ficou praticamente estável queda de 2,8%. A Camil ainda precisa melhorar a margem dela. Ela está com a margem dela ainda está menor do que estava anteriormente e eu, a dívida dela ficou muito alta 4,3. Eu vou precisar ver o que, que aconteceu com o endividamento da companhia. Vamos lá, a dívida líquida dela aumentou em um ano de 2 bilhões 800 para 3 bilhões 4,3 vezes o EBITDA, Isso parece muito. Então, essa parte eu não gostei na Camil. Sinto muito, pessoal da Camil, mas eu não gostei do endividamento de vocês. Hoje que é o 4%, subiu 14% em 12 meses, eu quero ver teu múltiplo, como é que está. É, o que interessa aqui é a EV né? porque quem tem muita dívida, você não olha a PL. Você olha a EV né? ela tem uma dívida equivalente ao patrimônio líquido, 2.951, valor de mercado 2.940, valor da firma quase 6 bilhões, Se eu pegar com com o ebit da dela de 12 meses, vai dar 6 bi dividido por 1 bi, vai dar um EBITDA de 6 vezes. tá justo, não está nem barato, nem caro. Vamos ver aí o um gráfico de Camil, o Ricardo vai ajudar a gente.
1: Sem muito destrave, né? Veio o resultado, eu até achei que Camil fosse... É, destravar para cima né, dessa consolidação Sim. aqui, mas movimento de alta e devolvendo na sequência. Camil não tem nenhum trigger técnico ali para falar assim: não, vale a pena comprar. Melhora mesmo se se consolidar para cima desses 8,50, for para faixa acima dos 9, aí do ponto de vista técnico pode cair nesse vácuo, né? que a gente fala aqui, tem esse vácuo né, entre esse ponto e o ponto lá em cima, aí pode melhorar o papel, aí né, entrada de volume, alguma coisa pode ajudar, mas por enquanto, sem nenhum gatilho.
0: Ótimo, obrigado, Ricardo. Vamos falar um pouco de Minerva, vamos voltar para os números do terceiro trimestre, a receita líquida dela não foi bem, caiu 16%, 1,5 bilhões, o EBITDA caiu 11%, quase 100 milhões, Dívida líquida aumentou, o lucro líquido ficou estável, só que teve aquela operação de compra da Marfriga. Ela está comprando aquelas 16 unidades industriais. Já pagou um bilhão e meio e ainda tem mais 4 bilhões e meio, porque se não me engano, são 6 bilhões o total. Da compra da Marfrig. Então, é isso que pegou o papel. E aí, é, se, não, não é 6 milhões, são 7 bilhões e meio por 16 plantas de abate no Brasil e um centro de distribuição. Vai ficar gigante a, a, a Minerva, só que no curto prazo ela ganha dívida e ainda vai ter que ver como são essas 16 plantas de abate. Ninguém. Sabe exatamente, eles têm uma noção que essas plantas teriam um, um Ebítida por ano de um bi só que você só descobre depois e outra. Até lá, tem subida de preço de carne, de venda, tem aumento ou diminuição do preço da roupa do boi, então tem muito senão. Por isso. Que as ações, o Ricardo vai mostrar aí. As ações tiveram aquela queda, acho que de 10,80 para 8,90, foi para 7 não sai do lugar. Vamos lá, Ricardo.
1: É, tem até o um estudo desenhado esse gráfico de bife aqui. Já tem algum tempo que ele está desenhado aqui, ó, e vem meio que se concretizando, né? Fez a perna de baixa, movimento de retorno até os 7,80 e está ensaiando mais um movimento. De queda, né? Caminhando para as mínimas históricas ali. Então, se realmente passar para baixo, que tá com cara de passar para baixo desses pontos aí, não tem limite para baixo, né? Tem pontos muito lá no passado, né? Ó, são bem distantes da onde tá cotado o papel aí e seria uma queda bem expressiva. Mas a gente eu não vou nem projetar, tá? Esse movimento de queda que vai jogar lá para uns três, quatro reais o papel, olhando tecnicamente, ainda não tem nenhum gatilho de retomada de preço, né? Cuidado com o bife nesse pontinho aqui, né? Ele pode cair nesse vácuo para baixo aí também.
0: Vamos lá, muito bom, obrigado Ricardo Robson, falar que a nossa análise é a melhor do Brasil, obrigado Fabiano. Acho... O Fabiano, como saber se uma essa é para você? Como saber se uma opção está no preço, cara ou barato?
1: Cara, tem muita é... Tem muita narrativa distorcida em relação a, a se a opção tá cara ou barata. Você olhar uma ação que tem faturamento, dívida, tem um monte de coisa que compõe o preço de uma ação no mercado e você projetar isso e achar que ela tá cara ou barata faz sentido. Opção não tem como saber se você tá cara, se a opção tá cara ou barata. Existe o preço de tela e a estratégia que você quer usar. Então, com base na estratégia que você vai usar, você consegue avaliar se aquele prêmio daquela opção faz sentido ou se não faz sentido. Buscar operacional com base em distorção de preço de opções é algo bem complexo, extremamente complexo. Existe um monte de market maker formando preço nas opções. Então, assim, o preço de tela das opções pode ter certeza que é o preço mais justo possível. E a observação são para aquelas opções que estão muito para dentro do dinheiro, muito para dentro, que tem o delta de 1 um praticamente lá, né, que é uma opção que está extremamente dentro do dinheiro. Então ela só tem o valor intrínseco, que é o quê? Que é a diferença do strike para o preço de mercado. Aí sim você consegue calcular um valor aproximado justo. Opção na linha do dinheiro, fora do dinheiro, isso aí tem muita matemática e pouca eficiência ali. Porque a gente tem um mercado bem eficiente para os papéis mais líquidos em precificação, de opções. Então, depende do que você quer fazer. Aí, com base no que você quer fazer, aí dá para ver e avaliar o prêmio das opções ali, com base em qual, aí entra outros estudos. Beleza, Fabiano?
0: Excelente resposta. Parabéns, é, Ricardo. O claro, Fábio, Ricardo. O Fábio Manuel. Boa noite, Flávio. YouTube está caindo, devo vender? Manuel, depende da sua estratégia. Normalmente, a estratégia com o Banco do Brasil e com o Itaú é ficar eternamente ganhando e, e ganhando dividendos e comprar mais quando cai. Agora, se você acha que o mercado vai, vai derreter e Itaú vai dos 33 ou 4 ou 5 que está agora para 28, você pode arriscar. Isso daí, só que você não pode esquecer que pode ir só até 31, 32 e voltar. E aí você fica sem o papel. O Ricardo vai olhar o gráfico e vai te dar pontos interessantes.
1: Tá com cara, o Fábio, de correção Itaú, assim como todo o mercado tá com cara. Mas tá com uma cara de correção de um papel muito forte. Então, ó, apesar de toda a vol que entrou, todo o volume negativo da bolsa, né? Todos esses. Esses dias a gente vê que o Itaú se manteve ali resiliente nessa faixa dos 32, 33. Se a gente olhar para baixo, o próximo ponto de suporte bem relevante para o papel é só lá nos 28, mais ou menos. Então, se o papel realmente embalar numa realização, o mercado virar e tudo mais, pode sim visitar os 28, mas não está com essa cara absurda. Se está com medo de uma realização, aí o que você pode fazer, Fábio? Vende metade, vende uns 40%, 60% do que você tem. E Itaú e fica olhando, mas aí corre o um risco como o Flávio falou também, dele vir nos 31, 30 e mercado mudar, virar e seguir seu caminho aí, que é um papel que eu carregaria na minha carteira pelos próximos anos assim, ó, tranquilamente. Cai, compra mais uma merrequinha, cai, compra mais mais uma merrequinha. Beleza, Fábio? Minha opinião em
0: relação. Ó, ótimo. O o Mário Sanches pede, pede soma 3, por favor. Mário, soma 3 está devolvendo por conta do mercado e não por conta dela. Ela vai divulgar resultado no começo de março, junto com a Arezzo também, naquela época, e a gente espera que o papel suba. O Diogo Deluca concorda com você, Ricardo. Ele acha que, pela teoria, o Ibovespa pode ir até 122 a 124. Seria bom porque a gente ia ver um monte de dinheiro voltando para a Bolsa para comprar neste nível. Aí todo mundo vai pensar, por que, que eu não vendia a 134? Porque ninguém tem bola de cristal, era fim de ano, começo de ano, você não queria se arriscar. A Alessandra Leal, que está sempre com a gente, pode dizer de igual ao IGGBR, eu já falei tanto de igual e GGBR, fala, já falei que o quarto trimestre vai ser fraco, o resultado vai, rumo, vai pode ser ruim, o papel pode cair mais ainda, mas como a gente tem o grande Ricardo aqui, ele vai falar de gráfico para você, tanto de igual como GGBR.
1: Eu gosto muito do papel pela dinâmica dele, é né? um papel bem trabalha em faixa de preço e para quem opera opções, isso é excelente. É, eu diria o seguinte, eu acho que a Zeda muito do ponto de vista é, técnico. Se ele passar para baixo dos 19, 18, 17 reais, aí sim eu acho que ele cai nesse vaziozão. Enquanto ele permanecer acima dessa faixa dos 19, eu ainda acho que está tranquilo. Eu acho que o mercado, sim, pode é, mais quedas. né? A expectativa, não, o time não é bom. né? A GGBR, a Gerdau é uma empresa muito boa, num time ruim, né? Essa essa é a grande questão. Então acho que só a zeda de verdade se passar para baixo dos 19. Enquanto estiver nesse range que ela tá trabalhando aqui, ó, eu seguiria tranquilo, né? Aí sim, lógico, depende muito da posição que você tem, se faz sentido ou não pagar para ver, né, esse próximo resultado. De repente vem esse próximo resultado e o mercado deixa aquele aquela quendo aquele enorme para baixo você vai falar, pô, porque não vendi antes. Então, tudo vale muito a observação. É igual a Goal 4. A Goal 4, acho que desde que eu me conheço de bolsa, que eu vejo a Goal sambando nesses R$10,00, por exemplo. Então, não é de hoje né, que vai ajustando o dividendo, mas esses R$10,00 aqui é uma faixa de preço que Goal fica aí há muito tempo. Então, eu sigo mais ou menos a mesma análise ali de, de Gerdal. Se passar muito para baixo desses R$9,00 aqui, aí sim pode ficar ruim, abre espaço para vir, né? aí tem espaço para descer até uns R$7,80. 7,60 ali, mais ou menos, e é uma queda bem expressiva, né? Parece poucos reais ali, mas em percentual dá uma queda bem alta. E vale a pena muito entender quanto você tem, se você tem, né? Se pensa em entrar, eu esperaria. Talvez dê um time melhor de entrada aí para a
0: Ótimo. O Denis Pereira pergunta se vale a pena entrar em BB Seguridade. A empresa tá bem, resultado vem bom. 2024 ela perde um pouco com, resu... com, com receita financeira, por causa de juros mais baixos, só que ela paga dividendos de 3 reais ao ano. Beber de Seguridade é bom comprar quando ela cai, e não quando ela sobe. Então, se a gente está no mercado é, caindo ainda, a faca está caindo, espera a faca bater no chão. Beber de Seguridade, quanto estava hoje, Ricardo? Dá 33,48. Então, espera cair mais um pouco para ver se até um... aí você compra, porque é um baita papel. E o Ricardo vai te mostrar o gráfico é... dela que ele vê.
1: Se ela vier para baixo dos 32,50, é um presente. Eu recomendaria que Eu estou de olho em BBC já tem, uns tem... algum tempo já, para ver se ela corrige, né? Eu peguei uma compra de BBSE lá na uma estruturada, lá vai dar uns 4% mais ou menos, né? Que foi essa, essa pernada. Aí eu queria que ela corrigisse, não tá com cara de correção, mas é o que o Fabiano falou: baita de um papel. E se né, o mercado inteiro corrigir, ela também tem essa, essa correlação aí com o mercado e pode ser que ela corrija. Então, 32%, abaixo dos 32%, aqui é uma excelente faixa aí para fazer montar uma posiçãozinha em BBSL. eu sou fã do papel, eu gosto bastante.
0: Eu, eu também. Vamos lá. O Eliseu Ferreira da Silva, ele coloca R$ 1.500 por mês em Banco do Brasil. Excelente é, estratégia, eu acho que vale muito a pena, dá R$ mil por ano. Eliseu, a questão não é se comprar antes do desdobramento ou depois, porque vai ser indiferente. A questão... BBAS é, foi de 48 para 56, o Ricardo vai mostrar. A questão é, você espera o mercado reduzir um pouco e tenta acertar quando que a faca vai bater no chão para o Banco do Brasil ou não? Eu acho que vale a pena esperar, eu não compraria amanhã nem depois. E agora o Ricardo vai falar do gráfico.
1: É, o desdobramento influencia muito pouco num papel bom. O problema do desdobramento é papel ruim, papel com né, muita especulação em cima. A, o desdobramento, na realidade, pode ser até positivo para o papel, pode trazer mais liquidez para as opções. Então, comprar antes ou depois do desdobramento é totalmente indiferente. O valor da, o do, o valor da empresa não vai alterar, o que vai alterar o preço de tela só. Mais nada, né? Vai passar de um para dois. Agora, de técnico... Tá merecendo uma correção, o Banco do Brasil, né? Parece uma parede essa subida aqui, né? Tá devendo uma correção aí para dar chance para a gente comprar, né? Então, a teoria de correção da bolsa é justamente para abrir espaço aqui e chamar o investidor, né? Falar, ó, tem papel barato na bolsa aqui. E Banco do Brasil é um deles, né? Apesar de múltiplos baratos, né, já tá subindo já há bastante tempo, né? Então, bem longe dessa média de 200 aqui, ó, não costuma ficar muito tempo longe dela, ó, no histórico, né? Se a gente olhar para trás, não costuma ficar muito tempo muito distante dessa média, né? O preço, toda vez que afastou muito, ele voltou ali de forma bem violenta, né? Então, ó, afastou, voltou, tá vendo? Ficou circulando a média, ó, afastou, voltou para a média, e agora ele afasta muito e não retorna para a média, né? Então, é um pouco de, de paciência, eu acho que é um pouco de paciência com, com o Banco do Brasil aí. Excelente
0: resposta, é, é, Ricardo, muito bom. O Edson pergunta como pode participar do Sala VIP. Edson, me escreva no, no, no 011983469005. Eu vou colocar aqui, 11983469005, é, Sala VIP, que eu vou explicar direitinho para vo, você como assinar o Sala VIP. Você vai gostar. O Amaury Vieira, Conde, tudo bem? Bolsa Centrica para subir? Sim. Boas notícias, cara, no ano passado? Sim. Momento para aumentar a reserva de oportunidade? Ainda não. Espera que eu vou falar quando vale a pena entrar. A Vanessa Vale, que está sempre com a gente. Obrigado, Vanessa. Pergunta de Unipar. O Unipar está com resultados fracos porque o preço da soda cáustica está baixo. Eu trocaria por papel que tem, tem perspectiva melhor para o ano que vem. Por exemplo, Soma. Eu trocaria por Soma. Então, Soma caiu um pouco, vai lá, vende Unipar e troca por Soma. A Mauri Vieira pergunta sobre a proposta do Zema, CEMIG, Copasa, federalizar. Isso é coisa de político, a Mauri e o, o Ricardo vai ver Semig e Copasa para você. Que que é o, político, o que que faz? Solta a bomba, vê a reação do povo, que foi sim e não, depois monta tudo para uma hora vir com a bomba já fechada. Eu tô muito preocupado com Semig e com Copasa, mas o Ricardo vai ver o gráfico para você
1: é, O Cemig saiu né daquele canal quando veio a notícia né testou lá o fundo do canal e retornou para dentro do canal então dentro da análise né segue no canal de alta ainda aquele canal de alta que vem desde lá de 2021 então o papel segue o que é destaque ruim é uma vela muito forte né a gente pega essa vela aqui ó uma vela extremamente forte né, com volumaço aqui, então aqui teve muita gente, né, muita gente vendendo, desfazendo, colocando no bolso fugindo, saindo, correndo do papel, então isso aqui é muito ruim do ponto de vista técnico aí agora, 12 reais então 12 reais pontaço de resistência, se não passar para cima e, né pivotar para baixo aqui, né realmente confirmar a saída desse canal de alta, aí sim o papel pode chamar muito mais venda, né? Então, de repente, se isso bater com um ponto da, dessa parte de federalização, essa briga política aí, isso pode, sim, ser muito ruim. Então, ponto de atenção é se o papel voltar para testar essa parte inferior do canal aqui. Aí merece muita cautela para quem tiver comprado no papel.
0: É, Ricardo, esse termo pivotar é um termo que deve ter um ano ou dois que surgiu lá nos Estados Unidos. Pivotar é dar volta? É, então, eu, 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 uso,
1: eu uso pivotar assim, ó deixa eu pegar uma tela, pegar um, um pedaço em branco aqui, eu uso pivotar assim, por exemplo, então o mercado sobe, aí ele aba desce, quando ele romper esse pivô aqui, romper ali, eu entendo que ele pivotou, armou um pivô de alta. Então, não sei se eu uso ah. o termo certo também, tá, Flávio? De repente eu tá, uso. Tá, mas quer errado. dizer que
0: ele deu meia voz. Ele estava caindo, ele pivotou e subiu.
1: Isso, isso. E volta para a tendência original que ele estava lá. É um, é
0: um 180. Eu estou caindo assim, eu vi ele e começo a subir. É. Ótimo, ótimo. Eu gosto desses termos novos. Muito bom. O Bruno Souza, é... like 41. Será que o mercado está antecipando um resultado ruim de soma? Eu não. acho que não. Pode até ser, você pode ter razão. Mas é muito mais o um mercado estando ruim. Coisa,
1: não se sinta sozinho, tá? Estamos com soma também. Estamos Esse vencimento de opções aqui, não sei se o Mário está assistindo aí e tal, mas o pessoal do Sala VIP. A gente vai ter trabalho com essa toçadinha. Vai ter tá. que rolar.
0: Vem que é sexta-feira?
1: É sexta-feira, é sexta-feira. É.
0: E agora, se não me engano, é mensal os vencimentos.
1: Por... Isso, ainda é mensal. Tem o, a, a conversa, né? A B3 está prometendo o semanal, né? Vamos ver se vai vir o um vencimento semanal. Né?
0: Existe o semanal nos Estados Unidos?
1: Tem até diário. Tem até vencimento diário de opções lá. Em alguns mercados lá tem.
0: Diário? Gente... Todo dia diário.
1: vence? Todo dia vence. A liquidez é absurda.
0: Nossa, é muito louco pensar é... nisso, hein?
1: Eu estou bem ansioso, para falar a verdade, Flávio, por esse vencimento semanal. Eu estou bem curioso para saber como, é, como, é, como que há algumas estratégias assim, que a gente usa no vencimento mensal, como que vai passar no semanal. Eu tenho a impressão que vai funcionar melhor vender opções semanalmente. Né? Imagina, hoje você vende uma por mês. Você vai passar a ter quatro oportunidades de venda por mês. né? Imagina se você tiver uma carteira com alguns ativos e posições grandes nesses papéis você conseguir fazer quatro vendas, né, dentro do mês ali eu acho que vai trazer mais eficiência, na minha opinião, né? Vamos ver se você vai ter liquidez para tudo isso. É. Eu só tô, eu só tô bem curioso, bem curioso mesmo.
0: Vamos ver. O CB Canil Capoeira, CB Canil Capoeira, ah não, K -N L. É, comprei 1.003 ações de Goal, ganhei R$ 160 reais de dividendo, ela caiu muito, semana é bom manter ou, ou esperar. Eu acho que... É... Ah, desculpe, vai... perdão, eu não vi o horário. A gente vai ter que terminar, pessoal, que vai ter agora a live do Fundo Imobiliário, eu me distraí do horário. Pessoal, muito obrigado pelas perguntas, Ricardo, como sempre excelente, brigadão, Ricardo. Eu Pessoal, que agradeço, até a próxima, amanhã a gente está aqui também, tudo de bom para vocês, bons negócios.